0: Hjertelig velkommen til Utforsk fra Askehav. Jeg heter Andreas Stien Lenderts. Da har vi kommet til episode nummer to denne sesongen, og nå skal vi sette fokuset på åttende klasse. Og selv da, jeg er jo da stort sett barneskolelærer, så jeg har fått med meg litt eksperthjelp til denne episoden. Vi skal se litt på hva som venter elevene som skal begynne på ungdomsskolen, og også hva som faktisk venter foreldrene, for det er også en overgang. Og jeg har fått med mig Asbjørn Lerud Kongsnes. Hjertelig velkommen! Tusen takk! Og du har jo vært med i Utforsk før og ikke minst så har du en pod en annen podcast sammen med meg som heter Snakke matte, men når du funnet veien til Utforsk studio. Når du funnet veien tilbake til Utforsk og det er veldig hyggelig. Det er godt å være her, her også. Og du du er jo da faglærer. Mm. Mattelærer. Mm. På, på ungdomstrene. Er det åttende trinn du skal ha i år, eller går du opp til niende, kanskje?
1: Jeg rykker til niende, ja. Du rykker opp, men, du. Men øh, jeg ja. har noe litt med alle trinnene å gjøre, også, det, men det er primært niende i år, da. Mm. Mm. Og så har jeg også med mig Tone
0: Kristin Mikkelsen. Hjertelig velkommen.
2: Hei, hei. Tusen ja. takk.
0: Vi har blitt enige om å bare kalle deg Tone. Ja. Men for future fans, var det det du sa? Så må vi, så må vi liksom få hele navnet? Ja, altså, ja.
2: jeg regner med at jeg kommer til å få en stor fanskare som følger meg etter, det, etter i dag.
0: Det må, vi, det må vi ha trua på. Mm. Ja. Men du jobber jo da på samme skole som Asbjørn. Du jobber begge på Marekollen Ungdomsskole i, i Rælingen. Og du, har nå, du skal ta fatt på åttende trinn igjen etter å ha gått ut med en tiende klasse nå forrige skoleår.
2: Ja, Asbjørn rykker opp og jeg rykker ned. Ja, sånn har vi ja. Eller tilbake til start da. Ja. Nå har jeg hatt... Uh samma klass i tre år men de er färdig på grundskolan så då måste jag starta med åttan igen.
0: Mhm. Och det är av grunden att att du er hämtad in här i dag, for vi måste ju vi skal jo se lite sånn som på vad som väntar eleven og vad som också väntar föräldrarna och kanske måste vi, visst är det någon förälder där ute liksom ehm kanske roa nervene och senkelt lite. Och jag ska ju säga si det sånt att jag har ju en son som ska börja i åttonde klasse på, på Høyneholdskole. Og, mm. og jeg har aldrig hatt barn før på ungdomsskolen, og riktig nok er lærer, men jeg kjenner at dette her er litt sånn ukjent terreng for mig. Det kommer liksom karakterer, og det, er, det, det blir, jeg bare føler at et land annet blir annerledes, så vi må, vi må finne ut vad det er, om du kanske kan roe litt nærmere ned min nå da, i løpet av den. Ja, det
2: holdkasten. pleier stort sett å gå kjempefint, altså. de er veldig spente i starten, og så går det noen uker og måneder, og så er egentlig allt i en slags normalt tilstand etter det. Mm.
0: Ja. Hva er det du opplever at man liksom lurer på som elev, vad hva er det man på er spent på før, før ungdomsskolen setter i gang?
2: Elevene er veldig spente når de kommer. Ja. Man kan se det på utsiden, at de, de står nærmest og dirrer. Men det de er aller mest spent på, det er jo karakterer, mm det er anmerkninger. Ja. Og det er hvilke elever er det de skal gå i klasse med.
0: Mhm. For de vite det første skoledag hos dere eller har de fått vite det før sommerferien?
2: Det er vel første skoledag de får vite det hos oss. Mhm. Da samles hele skolen i starten og så får nei, unnskyld, 9. og 10. klasse, de får beskjed om å følge sin lærer og gå til sin klasse, og så blir de nye 8. klassingene igjen og så blir de ropt opp. Mm. Og da finner du ut hvem de er i klasse med.
0: Ja. Det, er, oi, oi, det er jo veldig spennende for dem. Da. Jeg skjønner at det, det der er... Det, ja, det, det.
1: Det, er stor, det er stor spenning, og så er det selvfølgelig noen elever som man har hatt litt kontakt med i forkant, mm. uh, som har ulike utfordringer, uh, eller er ekstra spente av eller annen grunn. Mm. Og de har kanskje noen information selv om de heller ikke vet hele uh, klasslisten og sånn, men de vet for eksempel hvem de skal ha som kontaktlærer. Mm. Vi passer på å få til noen møter mellom Eh, foresatte eh, ungdommen eh, og kontaktlæreren før skolestart for kanskje et par elever i hver klasse da eh, mm. hvor man vet at det er noen eh, ekstra behov og tilrettelegging som bør gjøres
0: mm. Og på Marekålen så er det vel sånn at uh, det er en 8-10 skole, er det ikke det? Mm. Og uh, da kommer de da fra forskjellige skoler og de, har, de vet kanskje ikke i det hele tatt hvem hverandre er i motsetning til Høynald hvor jeg jobber da, som er en 1-10 skole
1: de kommer fra tre barneskoler til oss, eller tre og en halv på en måte, primært tre barneskoler, og så er det noen som kommer fra en fjerde, mm. som noen få som sognet til oss, og noen som søker seg over til vår skole. Men så det, det gjør jo at fra hvert, kanskje på den minste barneskolen de kommer fra, så er de... Et, altså en klasse per trinn. Så de er alt fra 12 til 20 elever som kommer derfra. Og så kommer de til oss, og så er det 160 elever på samme trinn. Mm. Og det er jo en veldig stor overgang for mange av de elevene spesielt.
0: Mm. Når de kommer fra forskjellige skolehyretone, opplever du at kan det være litt sånn forskjeller på hvor klare og rusta de er for ungdomsskolen, for de da har de jo litt forskjellige utgangspunkt og at ulike lærere har liksom gjort ting på forskjellige måter. Eh
2: uh, ja, det kan være ganske forskjellig hva de kan uh, særlig av digitale ferdigheter. Mm. Jeg opplever at noen elever, de vet nærmest ikke hvordan man lagrer en word Uh, og da blir det veldig kjedelig for de andre da, når vi skal lære hvordan man lager i skyen, mm. mens andre de trenger denne informasjonen, så mister de arbeidet sitt. Mm. så faglig så ser vi jo at det er store forskjeller. Det tenker jeg kanskje du merker aller mest, Asbjørn, som er mattelærer.
1: Ja, det er, det er store forskjeller, og det er både forskjeller mellom skolene, tidligvis på noen kul ganske store, men det er selvfølgelig enda større forskjell også innad på skolene. Altså det, er, det er stort sprik i hva elevene mestrer og, og vad de forstår, og det er jo en utfordring når vi skal jobbe med tilpasset opplæring og legge til rette for best mulig skolegang i en klasse. Spesielt hvis det er store klasser, så er det utfordrende å klare å tilrettelegge for, for alle elevene. Og det merker vi jo den tendens til at vi har opplevd de siste årene at klassestørrelsen har blitt større. Da. Mm. Og det, det er mange grunner til men det, men det oppleves utfordrende for mange lærere. Mm. Og du som er faglærer, du
0: er jo da innom ganske mange klasserom i løpet av en uke. Hvordan, hvordan opplever, du, opplever du det? Og så da tenker jeg også, liksom, får du liksom den gode relasjonen
1: til, til, til elevene også? är klart att det tar mycket längre tid eh uh, och på många att etablere uh, den relationen som en kontaktlärare har som ser de på barnskolan i nästan alle timmar i veckan och mm. jag som faglärare som bara har klassen i matematik. Det är klart att det är mer uh, mer utmanande, men jag opplever ju att jag har en uh, god relation till eleverna som jag har, men man har kanske inte en liknär relation till eleverna. Eh uh, man har på mot en, en lite annan typ av relation då men där man fortsatt ska stötta de i de tingen de står i både socialt och och fagligt men det blir ju omöjligt att hålla översikt over alle alla elevernas fritidsaktiviteter och vad de håller på med utanför skolan alltså det mm. det låter säkert att som kontaktlärare så har man ofte sån lite översikt över allt det kan ju du sige mer om tonen som plejer att känna eleverna dina väldigt gott men ja,
2: ja har ju stort sett varit kontaktlärare mm. och man blir väldigt gott känt med elevene man har i klassen, og man blir kjent med foreldrene, og ofte så har du kanskje undervist store søsken tidligere, så man blir jo veldig, veldig godt kjent med hele familien, egentlig. Mm, mm. Uh, og jeg som også jobber på samme trinn uh, som regel da, i tre år, jeg blir jo også godt kjent med de elevene som jeg heller ikke underviser, for jeg møter de i gangen, og... De kommer og, og hänger i klasserommet mitt, og vill treffe vennene sine som går i min klasse. Og, mm. så, ja, så man blir veldig godt kjent med elevene, og de, de, de gir så mye, da, de har så mye uh, å snakke om, og som de ønsker å dele med oss voksne. Mm. Ja, man,
1: man, man kan si at ungdommene, liksom altså noen sier at de ikke vil forholde seg så mye til voksne, uh, og sånn noe helst vi har de unna, sånt, mm. men, men jeg er jo enig i den beskrivelsen. Da, jeg opplever at, som Tone sier, at ungdomne gjerne deler ganske mye egentlig fra livet sitt men, men de gjør det på sine premisser når de har lyst mm. det er ikke sånn at du kan liksom tidsinnstille nå skal vi snakke om det og så gjør de det det er mer sånn tilfeldig innfall så kommer det i en bisetning et eller annet som er viktig da, som man mm. kan snappe opp
0: ja. Det tror jeg er et veldig viktig poeng, faktisk. Jeg, tror jeg leste et eller annet sted om en eller annen type forskning som sa at den relasjonen til elevene blir nesten viktigere jo høyere de kommer på trinnene. Jeg vet ikke helt hvordan det henger sammen, men det du sier sammenfaller jo med det, at de, faktisk, de trenger mye støtte. Og det er jo mye som skjer speciellt alltså åttonde klassen nog som sönd min skoll på åttonde klassen det er jo, det är liksom det er jo pubertet og där liksom, man blir bevisst på liksom andra tings som, som man icke tänkte att förhålla sig til kanske på barnskolan Jeg jag tänker ju lite sånn på du som kontaktlärare og och har varit kontaktlärare ehm det är liksom att skapa det där gode klassmiljö och göra varandra trygg och allt det där hur då man med det på underskolan
2: man må jo jobbe kontinuerlig med det. Mm. Uh, I åttende klasse er vi veldig opptatt av at vi skal bli kjent, og at vi skal uh, lære hverandre å kjenne, tåle hverandres negative sider, hverandres positive sider, mm. at vi skal bli en gjeng, da. at vi skal lære sammen i fellesskap. Uh, hvis vi ikke hadde gjort det, så kunne alle sammen sittet hjemme på hjemmeskole. Mm. Men uh, det å at vi er en gjeng, og at vi er sammen, og dette skal vi klare sammen, og, og vi skal være sammen i tre år, mm. da er det viktig at vi har det hyggelig også. Mhm.
0: Og hvilken delaktighet føler du at du har i det? For, det, for meg som forelder blir jo det et viktig aspekt at de, altså mitt barn kommer til å møte ganske mange ulike lærere nå.
1: Det, det tror jeg er en av de største forskjellene for elevene faktisk. Og man kan si karakterer og den ja, ja det er en forskjell, men i det daglige, litt avhengig av hvor mye vekt skolen har på karakterer, men hos oss i hvert lite i det daglige, så er ikke det så viktig for elevene, men noe de må forholde seg til, er at de skal ha veldig mange ulike lærer. Eh, I noen få klasser så har kontaktlæreren dem fortsatt i mange fag, og de er heldige, men stort sett har kontaktlæreren dem kanskje i to fag. Mm. Eh, noen ganger tre, noen ganger ett fag, i tillegg til litt sånn tid med klassen. Og da er det mange faglærere de skal forholde seg til, kanskje seks, syv ulike lærere, eh, som gjør ting på ulike måter. Mm. Og her tror jeg det er viktig å både liksom anerkjenne at lærerne er ulike og skal ting på litt ulike måter, mm. samtidig som man forstår viktigheten av at de ulike faglærerne snakker sammen, koordinerer og blir sånn enige om hvordan er det vi vil ha det, hvilke regler gjelder for uh, klassene våre. Uh, og noe vi har sett på vår skole en del ganger de siste årene, er at i de klassene der det er en del utfordringer med liksom, det sosiale og med klassemiljø og sånn, uh, så har det vært uh, mange lærere i bildet som har gjort ting på veldig ulike måter. Eh, og at det på en måte ikke har vært samme tankesätt som ligger til grunn for hvordan man jobber i klassen. Eh, og det er hvertfall i noen tilfeller det har skapt mange utfordringer. Jeg vet ikke om du, du er enig i det, Tone Holt, jeg får si.
2: Ja, jeg er helt enig, helt enig med deg. Mm. Og det er jo ikke rart at det blir litt vanskelig for ungdommene da, og forstå hva er det som gjelder nå egentlig, mm. hvis de voksne ikke er samkjørte da. Mm.
0: Mm. Og så tänker jeg at det må være en forventning kanskje fra ledelsen også, det, det, tenker jeg å starte på toppen på alle skoler, hva slags forventninger man har til lærernes samarbeid da. Mm. Eh, har vi god nok tid da, til å sitte sammen og kunne prate om disse tingene, får vi nok tid til dette her i, i skolen?
1: Man har vel aldri god nok tid Nei, i skolen er sant, er sant <laughs> Men, men uh, en ting som vi har gjort som et grep uh, På Marekollen de siste årene Er at vi har begynt å ha klasselæreråd Vi har det ikke så veldig ofte ja. uh, Men i fjor så hadde vi det ved oppstart Og så hadde vi det en gang etter nasjonale prøver, og så er i enkelte klasser har man har hatt det noe oftere. Og et klasselæreråd er da er kontaktlæreren og alle faglærerne i klassen, pluss eventuelle folk som har spesped og så videre, og helst en representant fra ledelsen er til stede, og kan sitte sammen og prate om bare den klassen. Ja. Og man kan prate om både disse tingene generelt på klassnivå, men også om enkeltelever, og hvordan skal vi lykkes med tilpassninger til denne enkelteleven. For en ting er liksom, de normene og klassereglene og som gjelder for klassen som helhet, men noe annet er jo også de elevene som strever eller har noen ekstra utfordringer. Da. De må jo også forholde seg til mange flere voksne, og hvordan sørger vi for at de eh, voksne og ansatte som jobber med den eleven også trekker i samme retning? Det er jo en av de store utfordringene eh, på ungdomsskolen sammenlignet med på en barneskole. Da. Det kan vel også,
0: kanskje aldri bli helt på en perfekt heller, eh, akkurat det der, men det eh, eh, i et klasselæreråd burde egentlig faglæreren også vært med, kanskje? Ja, de, er med. de er med. Ja, de er, de er med. Okay, så alla er med? Det er ikke bare kontaktlæreren? Alle de
2: voksne som har noe med ja, den klassen ja. å gjøre, ja. de er på det møtet.
0: ja, så bra. Veldig fin uh, greie. Det kan hende at det er vanlig på mange skoler, men jeg har ikke hørt, uh, hørt det nødvendigvis så, så ofte, at man gjør det sånn. kan håpe at det gjør det.
1: Jeg, jeg vet ikke hvor vanlig det er. Vi startet med det for et par år siden, og personlig mener jeg i hvert fall at det har vært uh, positivt selv om man kanskje skulle ønske man hadde det enda oftere ja.
0: Nå har vi jo hatt en elevdel her jeg tenkte liksom å, uh, på en måte avslutte elevdelen med, med et punkt som jeg tror er ganske viktig og det er liksom uh, hvordan skal vi uh, unngå at elevene blir for stresset for det kan jo se ut til at vi har en generasjon som er eh, mer stressa enn noen gang av de kravene de enten legger på seg selv eller andre, eller i hvert fall leser man jo mye om det, og man eh, møter jo mange ulike elever som setter ord på hvordan de har det, eh, og spesielt med stress og krav og forventninger. Hvordan, hvordan kan vi hjelpe elevene med dette, Tone?
2: Um, det jeg tenker er at vi må ufarliggjøre det og ta feil og gjøre feil, mm. både både faglig og sosialt. Uh, for mange blir jo stresset av, av det sosiale også. Mm. Men det er, det er lov å, å gjøre feil, og da må man si unnskyld. Og hvis noen har sagt unnskyld, så må du også godta at de gjorde en feil, og nå må vi komme oss videre. Mm. Uh, men det faglige, da pleier jeg i hvert fall å si til elevene mine at uh, ja, alle gjør jo feil hele tiden. Uh, det er jo slik vi lærer visst visst ni hade sammen fra sammanfråga så där är det ju kunnat vitsa att jag är här då tänker ju inte vi sitta här visst mm. visst ni har alle svaren mm. så vi må vi må pröva och fejla så att liksom de som ska bli god i fotboll mm. de prövar og prövar och gör fel och prövar på nytt igen och de övar dag ut och dag in och till slut så kanske de får det till mm. får likadöde ju med med skole og och og fagen också mm
0: så får vi liksom håpe at de tar det til seg, for det er jo så riktig akkurat det der. Så det liksom gjelder jo det å skape det gode, gode klassmiljøet som liksom gir rom for å både feile og alt dette mm. her. Hva, hva tenker du Asbjørn om vår generasjon her?
1: Altså jeg er helt enig i det, i det Tone sier, og så kan vi kanskje gjøre dette som en liten overgang til den delen om foresatte, fordi jeg opplever faktisk at en del av det stresset som gjelder ganske mange ungdommene, det kommer også fra de foresatte. Mm. Uh, og så er det ikke alltid at foresatte er bevisst på at det faktisk skjer. Uh, fordi det er ganske mange... Eh, når vi prater med foresatte om det Så er det sånn Ja, men vi legger ikke noe press på ungen vår Og så opplever ungdommen At en sånn veldig sterk følelse Av at man er redd for å skuffe foreldrene ja. eh, Og det eh, opplever jeg For ganske många av de som er her veldig stresset mm. eh, Og det å trygge dem på det eh, Og da tenker jeg at eh, Samarbeidet med de hjemme Er utrolig viktig da. At man bruker tid og tør å prate om Også dette at det, det er liksom ting som det går an å snakke om, der hvor man opplever at det er en utfordring, uten at det liksom er å skylle på foreldrene og si at det har gjort noe galt, for det er, det, det, det er ikke det det handler om, men det er liksom bevisstgjøring på disse små tingene som kan utgjøre stor forskjell mm. um, så jeg opplever at i hvert fall for en del så kommer mye av presset ubevisst eller bevisst fra uh, foresatte, uh, og at det er en utfordring.
0: Det er veldig interessant for det er jo en foreldregenerasjon også, som sannsynligvis er mer involvert i barnas skolegang enn noen gang, og de har eh, mange meninger eh, om hvordan skolen bør være. Kanske man skal liksom vokte seg litt for hvordan man prater om skolen hjemme også, den holdningen man får, eh, får til skolen.
1: Jeg tror det er utrolig viktig at uh, de hjemme prater positivt om skolen. Mm. Uh, og hvis det skulle være så, sånn at man er misfornøyd med et eller annet med skolen, det er eller annet som man uh, ikke får som man ønsker av eller annet, så ta noe det selvfølgelig å bli med skolen, men ikke prat veldig negativt om skolen foran uh, ungdommene. Mm. Fordi det gangner ikke ungdommene på noe vis. Det kan være sånn deilig å få ut frustrasjon sånt, men ta den ut med en venn eller et eller annet, da, som foresatt uh, ikke sammen med Uh, ungdommene, mm. og dette direkte mot skolen, eller, så vi kan løse opp i de utfordringene som er. Mm. Og, og jeg opplever veldig ofte at når foresatte er misfornøyd med et eller annet, uh, så går det utrolig lang tid før vi på skolen får vite om det. Sant? At terskelen ja. for å ta kontakt med lærerne, mener jeg er for høy. Uh, og så er det selvfølgelig for noen er den alt for lav. Uh, ja. Så det er, jo, det er jo begge deler her, men, men en del liksom Ta i kontakt med lærerne når de lurer på ting eller opplever at ting er uklart. Mm. Ta kontakt, og så kan man finne ting sammen.
2: Mm. Og jeg tykker også at det er kjempeviktig at foreldrene og de foresatte er positive til skolen, men de må også være det til læring. Mm. Det er veldig mange foreldre som for eksempel sier sånn at nei, i vår familie så er vi ikke noe god i matte. Mm -hmm. og da blir det en slags hvilepute for eleven da tenker, nei, nei vi, vi er ikke gode i min familie, så da, da er det ikke rart jeg ikke får det til da er det jo ikke noe vits å jobbe så hardt da jeg kommer jeg til å det uansett mm. eller en som sier at nei, mamma sier at uh, jag har aldri fått bruk for nynorsk Aha. etter at jeg gikk mm. på skolen og da er det veldig vanskelig å motivere en elev mm. til å lese nynorsk, lære nynorsk, skrive nynorsk når de har en oppfatning av at ja, dette trenger jeg jo ikke.
0: Mm. Ja, for det tar de jo til seg, det, det det. elevene. Det er det ingen tvil om. Um, jeg tenker også litt sånn på foreldrene som skal nå holde oversikten uh, over hva uh, ungdommen gjør på, gjør på skolen. Altså, hvordan kan, Tone, nå uh, jeg som forelder engasjere meg? For jeg føler liksom at nå, nå vil distansen til det som skjer på skolen blir enda større. Av en eller annen grunn så har jeg den følelsen. Jeg får jag vite enda mindre? Liksom.
2: Ja, mitt første råd vil jo være å følge med på barnets ukeplan. Ja. Der kommer det veldig mye information om møter som kommer, der får du vite vad elevene lærer om på skolen for tiden. Og jeg har inntrykk av at det er mange foresatte som tänker att- nå har barnet mitt startet på ungdomsskolen, da tar jeg et skritt tilbake. Ja. De sier ofte at de hadde full kontroll på barneskolen, men nå vet jeg nesten ikke hva barnet mitt holder på med lenger. Mm. Så de skal jo selvfølgelig ta mer og mer ansvar jo eldre de blir. For det er jo en del av læringen. Men det er viktig at de forutsatte følger med allikevel. Ja. Mm.
1: Mm. Og jeg tänker at det å være nysgjerrig er kanske det viktigste eller viktigste grunninnstilling du kan ha som foresatt. Spør barna. Hva, hva har du gjort på skolen idag, dag? Hva lærte du? Hva jobbet dere med? Hvordan gikk det? Hvem var du sammen med? Altså, jeg trenger ikke å peppere dine spørsmål som jeg gjør nå. Men, mm. men vær liksom nysgjerrig og prøver å få til en dialog. Og få ungdommene selv til å fortelle fra skolen. For det er jo ja. de som kan fortelle hvordan de opplever det.
2: Og pass på at du, du stiller litt konkrete spørsmål. Mm. For med en gang du sier hvordan var det på skolen i dag? Så svarer de fleste ungdommer bare bra. Mm. Mm. Men spør konkrete spørsmål, det de faktisk må svare litt utfyllende. Mm.
1: Mm. Og så tenker jeg at, det gjelder ikke alle foresatte, men en del foresatte har for stort kontrollbehov for vad som skjer på skolen, at de tänker at de må vite hver minste lille detalje om liksom hvordan skoledagen har vært for ungdommene sine. Sånn, hvis skolebruker anmerkninger, så er de inne og kontrollerer hver minste ting og følger med på alt. Og det gjelder også det faglige arbeidet til elevene, at de skal liksom kontrollere at alt er gjort og leser over og se på alle tingene mm. ungdommene gjør. Tänk for noen år siden hvor vi ikke hadde disse digitale mulighetene, da hadde de ikke foresatte mulighet til å med på alt dette, og det gikk helt fint. Så jeg tänker at foresatte også skal passe sig sånn at de ikke blander seg så mye in i ungdomslivet, at de mister alt de har av privatlivet og opplever på en måte overkontrollert og sett på hele tiden. Mm. For det tror jeg er veldig slitsomt, og det gjelder jo absolutt ikke alle foresatte, men det gjelder kanskje noen. Høres ut som en
0: balansegang her, som med så mye livet er veien å gå for de foresatte. Jeg, nå kommer jo karakterer da, for min sønn på ungdomsskolen, og jeg er litt sånn nysgjerrig på Marikålen. Hvordan er deres forhold til, liksom, en ting er jo at man har lovfestet karakterer til jul og før sommeren. Uh, men uh, hvordan løser dere det, Tone, på, på Marekollen? Er, er det mange prøver og karakterer som settes underveis, eller er det mer sånn uh, litt VFL en VFL-en vi er inne i vurdering for læring som uh, gjør seg hel Vi er
2: litt inne på vurdering for læring, så altså, er det vi jobber uh, mot. Mm. Uh, og så er det slik at elever gjerne vil ha karakterer, og særlig foreldrene vil ha karakterer, mm. for de... Jo fra, de har jo sin egen skolebakgrunn, og der fortalte karakterene hvordan du lå an. Men vi vil jo gjerne at ø, elevene ikke ska få vite det ved et for det sier jo ikke så mye om vad du kan, og, og hvordan du skal jobbe videre for å lære deg ting. Så vi vil jo involvere elevene mye mer. Vi vil at de ska vite hva de mestrer og hva de skal jobbe videre med og, og hvordan de kan gjøre det og at de skal også være med og, og, og finne ut av dette sammen med læreren da Mm. At de ikke bare skal få servert svaret fra læreren.
1: Mm. Og dette er jo veldig i tråd med forskning sant, på vad som fremmer, eh, fremmer læring, hva slags vurderingsarbeid som fungerer. Og det er jo en trend i skolenorge også om at man går til å bruke mindre karakterer underveis i opplæringen. Noe jeg mener er veldig positivt, og på Marekollen så har vi jo sagt at på 8. og 9. trinn så gir vi bare karakterer to ganger i året, som er derfor ja. det er lovfestet. Og så på 10. trinn så gir vi kanskje noe flere karakterer underveis i opplæringen, i hvert fall til elever som ønsker det. Uh, og det er en klar forventning, men det tar tid å etablere den hos foreldregruppa, det tar tid å etablere den blant lærerne, og det er mange utfordringer i den overgangen og egentlig store transformasjonen man skal gjøre fra en sånn veldig sånn karakterfokusert uh, del til å ikke uh, fokusere så mye på det. Og Kommunikasjon til barneskolen er også veldig viktig, mm. for i fjor opplevde vi at barneskolene til og med hadde liksom forberedt elevene veldig på at nå kommer karakterer og, her, og så kommer de på ungdomsskolen, ja. så får du beskjed om at her skal du ikke få noen karakterer før i januar. Nett opp. Nett opp. <laughs> og da blir det veldig mismatch mellom forventninger og hvordan det faktisk foregår.
0: Ja, det er,
1: det er et kjempeviktig punkt, at vi som jobber nedebørende
0: på, på trinne nå er be, faktisk bevisst på vad som faktisk venter. Det vi har gjort litt på Høgna er jo at vi jeg har jo kjørt noen prøver i iblant, eller vi har hatt prosjekter hvor vi har veldig klare eh, kriterier, og jeg vet også at noen har forsøkt seg med sånn lav, middels og høy eh, måloppnåelse. Men er deres inntrykk av at når jul og sommer kommer, så vet elevene sånn cirka vilken karakter de kommer til å få ut det som har vært
1: tilbakemeldingen i løpet av året?
2: Ja, ja. egentlig så tror jag de fleste vet eh, sånn cirka hvor de ligger.
1: Omtrent alle vet det, og så er det selvfølgelig noen få unntakk. Mm. Uh, og da må man jo jobbe med det Det er jo, det er en kjempeviktig ting å ta tak i mm. Og så bare skyte inn da, folk som driver med La, middels og høy måloppnåelse uh, Det er jo egentlig karakterer bare med tre karakterer I stedet ja. for seks uh, Så det er uh, egentlig, etter min mening da Ikke bedre i det, i det hele tatt Nei,
0: For da, det, det skinner jo gjennom Ja, uh, ja.
1: så det, det, vi blir bort fra det også
0: Men, men, men hvordan kommuniserer dere da til elevene hvordan de ligger an sånn at de vet sånn cirka hvor de treffer? Skjønner de da ut fra det de har oppnådd, uten at det står nødvendigvis la middelsøye måloppnåelse at de, når lander jeg på en femmer eller sekser? For vi bruker ikke dere de ordene på ungdomsskolen heller, eller?
1: I mindre og mindre grad, i hvert ja, fall. Men det betyr jo ikke at man ikke kommuniserer forventninger om vad som er eh, forventet av elevene. Mm. vad kjennetegner en god besvarelse? Selvfølgelig ja. skal man prata om det. Selvfølgelig skal man prata om eh, konkrete elevbesvarelser, diskutere det og se på vad er bra här? hva er det som kunne vært bedre. Eh, og så når det nærmer seg liksom, karriktersetting, i uh, januar og juni og sånn da, så kan det være man ta konkrete besvarelser, enten anonymt eller fra tidligere år, og, uh, og drøfte hva slags karakter kunne man sett på uh, her, vad tänker man om denne eleven, og så videre, den type vurderinger, og gjør det i fellesskap med klassen. tror jeg er väldigt väldigt lærerikt. Og det har vi opplevd at da får elevene liksom forståelse for, åja, dette, dette er bedre enn dette, på grunn av bom, 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 og så lister de opp, og så driver de med egenvurdering, og så vurderer de sitt eget arbeid. Og det lærer de masse av. Ja.
0: Mhm. Jeg har en bekjent som har et barn på ungdomsskolen som snakket om dette med vurdering for læring og at elevene skal bli veldig bevisste på hva de kan og ikke kan. Og denne eleven gir uttrykk for at hen blir litt stresset av hvor på en måte selvbevisst man skal bli. Og man hører liksom noen historier om eh uh, alltså bara ta ett litet sånt uh, cornig exempel uh, för exempel bollarna som ska på mat och uh, hälsa. De, de var lite rugglete så då får ju medelsmål uppnåelse men de var helt fina och glatta på toppen då är de då var höj liksom. Eh uh, och detta stressar eleverna lite alltså vad är deras kan vi gå för långt i dette med den uh, egenvårderingen og,
1: og vfl ve vil du starte, så kan jeg... Nå, nå startet ja. jeg en ny episode først. Ja, 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 ja. ja, det går fint. Ja.
2: Vi, vi vil jo selvfølgelig ikke gjøre de stressa, og jeg er veldig opptatt av at elevene også øh, kan bli vant med tanken om at, vet du hva, nå, nå har jeg jobbet godt med det her, og jeg har brukt god tid, og nå, nå kan jeg ikke gjøre noe mer. Man kan alltid drive og flisespikke og gjøre ting bittelite grann bedre, men hvor mye tid skal man bruke på det egentlig? Mhm. Man skal jo leve litt ved siden av.
1: Helt klart, og, og, og jeg tenker at liksom, hvis vi ser noen år tilbake, i sånn 2014-2015, tror jeg, så var det jo masse diskusjoner i Norge med Sandefjordskolen og til, mm. til målstyring, og at dette det bygget alt for ja. Og det er jo helt enig, at hvis man ender opp i et sånt skjemavelde med røde, gul og grønne kryss på ditt og datt og sjo hei, så blir det otrolig massete for elevene å eh, ikke hensiktsmiss for å fremme læring i det hele tatt. Så vi må jo tänke kvalitativt, og målet må være at elevene eh, skal skalere seg selv minst mulig. Og da snakker vi alle former for skalering, poeng, eh, la middels høy måloppmåelse, rødt, gult, grønt, hva som helst. De skal se på hva jeg har jeg fått til kvalitativt, og vad er det neste steget for mig? for å forbedre det jeg har gjort. Og så helt enig med Tone på et eller annet tidspunkt, så må man si, ok, dette er bra, du har jobbat så godt du kan. Godt jobba, liksom. Mm. Uh, og det, uh, et tips til lærer der ute, da, er at i disse kompetansepakkene fra Udir, der ligger det utrolig mye greier, men en ting som er utrolig bra, det er noe som heter underveisvurderingens tre faser. Mm. Det tror vi ska gå godt in på nå, uh, men kortversjonen er, ikke sant, vi skal følge med på å fange opp elevenes vi skal kommunisere om deres progression. og det er veldig viktig, si noe om hva de har forbedret seg på, og så noen ganger skal vi hjelpe dem til å planlegge videre læringsmær den tredje fasen. Og hvis man ser på det, og jobber med det, så kan man lykkes med vurdering da. Mm. Jeg tror for foreldre der ute nå, eller foresatte der ute nå, det var
0: veldig interessant å høre akkurat dette her, for det viser jo eh, hvor bevisst forhold eh, lærerne har til eh, selve vurderingssituasjonen. Og at eh, det er greit å vite også at det kommer ikke eh, tallkarakterer hele veien flere ganger i måneden. Sånn er det ikke lenger, og det, det gjelder overalt. Sånn er det hos oss på Høyland også. Så dette her tror jeg er ganske eh, vanlig eh, over hele landet. Um, ja, vi nærmer oss slutten her. Jeg tenkte jeg skulle spørre dere sånn helt til slutt hva dere tenker liksom er, det viktigste for enten det er elevene eller foreldrene eller lærerne nå som liksom åpne klasse skal sette i gang vil du ta det først av spørsmålet hva liksom er de viktigste punktene og hvem vil du liksom snakke til
1: hvis vi først tar foresatte punkt til dem, slapp av dette går fint, og ta kontakt med lærerne hvis du lurer på noe og så, hvis vi tar elevene, så kan vi se si, som i kompani Lauritsen, og, så kan vi si, prøv å være den beste versjonen av deg selv. Du skal være den
0: beste versjonen av deg selv. Ja,
1: ikke sant? Og, og, og hvis du gjør det så godt du kan, så, så tänker jeg at hvis alle gjør det, så blir du fantastisk bra.
0: Mm. Ja. Tone, hva er dine råd og vink her?
2: Jeg er enig med Asbjørn når det kommer til de foresette. Mm. Slapp av, det ordner sig. Til elevene så vil jeg bare si, ha det hyggelig, vær snill, vær grei, stå opp for deg selv, stå opp for vennene dine, så er det fint om vi prøver å jobbe med litt skole i timene også. Mm.
0: <laughs> det er lurt. Ja. ja. Nei, ja, men tusen takk for at dere kom. Tone, jeg håper nå at uh, hordene står der ute og venter på, på deg og gir applaus. Tone Kristine Mikkalsen, det er liksom ditt hele og fulle navn. Det er viktig å merke seg. Det er nå, ikke sant?
2: Meget viktig.
0: Det er viktig. Så, men tusen takk for at du kom, Tone, og lykke til uh, dette skolehåret. Tusen takk. Og Asbjørn, uh, meget hyggelig å ha deg her i Utforsk, og vi ska se hverandre ganske mye ut over dette skoleåret. Vi ska jo med å snakke matte.
1: Vi fortsetter med å snakke matte, så der blir det blant annet brøk på Nansa og masse brøk fremover, så det er bara å glede seg til. Jeg gleder meg hvertfall.
0: Det ja. er det også, og dere har lyttet till Utforsk fra Askehav. Takk för att dere lyttet, og på gjenhør.